0: Hola escuchas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Café Cofepris, donde platicaremos con personas expertas de nuestra institución que exploran, analizan y evalúan la protección de riesgos sanitarios. Aquí nos compartirán sus reflexiones sobre los temas que les apasionan e impulsan a la Cofepris. En este episodio de podcast estaremos platicando sobre uno de los temas más importantes para la existencia humana, el recurso sin el cual la vida no sería posible en este planeta, el agua. Es por ello que el día de hoy tenemos como invitado al doctor Hermilo Domínguez Zarat, Comisionado de Evidencia y Manejo de Riesgos aquí en la COFEPRIS. Nos estará platicando un poquito de su experiencia y conocimientos acerca del agua. Doctor Hermilo, ¿cómo está?
1: Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a platicar sobre este tópico tan importante para la salud, la salud humana sobre todo y un tema desde toda la vida, un tema altamente relevante sí. Muchas gracias
0: Muchas gracias, doctor Un gusto tenerlo aquí en nuestro pequeño espacio de comunicación Una pregunta, para empezar a modo a modo de introducción, vamos a decirlo Platícanos un poquito qué hace la comisión que usted dignamente tiene a, a dirigir no Que es la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos Puede sonar muy confuso eh, para la población en general Qué es lo que hace eh, Evidencia de Riesgos, Manejo de Riesgos ¿Nos puede platicar un poquito más acerca de eso? Doctor. Sí, la
1: Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, como su nombre lo indica, se aboca a los estudios, a la identificación de todos aquellos factores que representen un riesgo para la salud humana, pero factores de tipo sanitario. Aquí se hacen los estudios y evaluaciones de riesgo para que una vez identificados, se pueda proceder a hacer recomendaciones para su contención. En esta área se trabaja con medicamentos, con dispositivos médicos, con remedios herbolarios, se trabaja con alimentos, se estudian agroquímicos, cosméticos, una gran diversidad. de productos de insumos en torno al consumo humano o al uso de las personas que puedan representar algún riesgo. Eso de manera general, pero de manera puntual hay apartados en la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos muy importantes. Primero de ellos, la farmacopea. ¿Puede decir esto qué es? Es un donde están todos los medicamentos, los insumos médicos que se consumen en México y ahí viene su forma de elaboración. Vienen ahí las condiciones que deben tener para identificar su identidad, su calidad y se elaboran ahí todos los productos de referencia para su posterior análisis. Ahí vienen todos los medicamentos, los biológicos. Es un orgullo para la COFEPRIS, para la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos. Que la farmacopea de este año está a punto de salir. En unas semanas se dará a conocer la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, la versión 13.0, y también la farmacopea herbolaria. En breve ya va a salir en unas semanas. Junto con esto, en la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, hay un gran proyecto que es el de farmacovigilancia y se refiere a las reacciones adversas de los medicamentos. Todo medicamento fue elaborado para cumplir una función terapéutica, para controlar las enfermedades, ...o los signos, los síntomas de alguna enfermedad, pero de suyo lleva el riesgo de que ocurran efectos adversos... ...que pueden ser desde el simple dolor de aplicación, eh, fiebre hasta casos graves... ...un síndrome de Guillain-Barré, un shock anafiláctico... ...son situaciones graves que uno tiene que vigilar... ...todas las personas de, que tienen contacto... ...que tienen consumo de medicamento... ...frecuentemente pueden observar... ...alguna reacción de este tipo... ...y en caso de tenerla... ...Cofepris tiene un correo al que pueden notificarlo... ...farmacovigilancia... .mx. ...y esta vigilancia se hace... ...desde el monitoreo de las sustancias activas... ...el proceso de fabricación... ...su distribución, pero sobre todo en el consumo su prescripción médica y ya en el uso por las personas. Además de esto, trabajamos con los estudios para la elaboración de las normas oficiales mexicanas. Un subcomité de elaboración de normas está en esta comisión. Y también en esta comisión están los estudios sobre plaguicidas, sobre alimentos, sobre cosméticos, sobre agua, principalmente agua, que es el tema. Y es uno de los puntos más importantes de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos. El agua para uso y
0: consumo humano. Y yo creo que con eso pudiéramos empezar ya al tema de este momento. Sí, justamente doctor le dio al punto central del por qué este podcast. Justamente le quiero preguntar algo sobre las playas. ¿Ustedes manejan algún tipo de ...estudios o hacen algún tipo de monitoreo... ...vigilancia acerca de la calidad de las playas de, de México? Sí, por supuesto. La COFEPRIS al vigilar el agua... Decimos que
1: es para uso y consumo humano, pero hay agua que no la consume la gente, pero es de uso recreativo. Hay cuerpos de agua dulce, cuerpos de agua salada, que es agua de mar. En ambos casos se hacen los estudios y efectivamente se vigilan sobre todo en, en periodos vacacionales, en periodos de Semana Santa, en periodo de verano y periodo de fin de año. En esos tres momentos, de hecho, estamos a punto de iniciar en unas semanas el monitoreo de las aguas de mar para ver sus contaminantes si son aptas para uso recreativo o no lo son. ¿Y por qué las estudiamos? Porque los mares son la descarga de todo. Sí, justamente. Cuando hay una gran acumulación de bañistas, las playas tienden a contaminarse de manera muy importante, pero no solo eso. Las descargas de, de los buques, las descargas de, de las ciudades, las descargas de asentamientos humanos irregulares que no tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales, todo va, desafortunadamente, todo va a las playas. Las de mayor concentración de bañistas son las que prioritariamente se tienen que estar monitoreando. Y cerca del 96, 98% de ellas son aptas. Cuando no lo son, pues eso se notifica con oportunidad. En este periodo vacacional que se avecina, ya muy próximo, iniciaremos con oportunidad
0: a hacer estos monitoreos. Súper, me da mucha confianza y mucha tranquilidad escuchar esas palabras, doctor. Se lo confieso personalmente porque la población mexicana puede sentirse segura de estar vacacionando, de estar metiéndose a la playa, a los ojos de aguas dulces que ha mencionado, de manera segura y tranquila y sin correr ningún riesgo sanitario. Sobre esto quiero andar un poquito más cambiando un poquito de, de tema, porque porque según cifras oficiales, según datos oficiales, hay un importante estrés hídrico en México. Se está extrayendo eh, más agua de la que se puede regenerar de forma natural. ¿Existe un riesgo, doctor? respecto a eso, ¿qué nos podría pasar si nosotros consumimos eh, vegetales, hortalizas, regados con agua, con arsénico, con floruro? Sí, es, el riesgo existe, por supuesto, y de hecho hay que irse un
1: poco más atrás. El planeta mayoritariamente es agua, está cubierto por agua. De esta enorme cantidad de agua, casi el 3%, alrededor del 3% es apta para consumo humano, es muy poca. En lo que es Latinoamérica, un tercio de este minúsculo 3% está disponible aquí en Latinoamérica. Por eso incluso se creó el Día del Agua. Y no fue nada más por hacer un día y ponerle... y hombre, y celebrar algo. No sí celebrar, pero celebrar el esfuerzo, celebrar el, la labor conjunta de lucha por promover el, el buen manejo de agua. Porque es en cantidades poca pero lo peor de todo es su distribución originalmente los asentamientos humanos se establecían en torno a, a cuerpos de agua pero conforme ha pasado el tiempo con el cambio climático y otros grandes y tantos factores ha hecho que el agua vaya escaseando entonces progresivamente la gente que se va moviendo del medio rural a las ciudades genera más presión para poder conseguir agua que cada vez se tiene que conseguir de fuentes de abastecimiento más lejanas y frecuentemente de fuentes de abastecimiento más profundas. Y ahí llego al tema que me preguntabas. Conforme yo profundice en su extracción, voy encontrando más minerales. En la corteza terrestre, pues hay una gran cantidad de minerales. La Tierra se compone de ellos. Las aguas superficiales frecuentemente no tienen esa cantidad de minerales que tiene el subsuelo profundo. Al hacerlo más profundo, por supuesto que el riesgo de que las concentraciones de minerales, de metales, de metaloides sea a mayor escala y si esta agua, además del riego agrícola, se utiliza para consumo o para uso humano, el riesgo de daños a la salud está presente. Hay algunos metales pesados que en dosis bajas puede ser hasta benéfico, pero en dosis altas no. Y hay otros como el cromo que es altamente irritante, el arsénico que es muy irritante y se asocia, también el cadmio se asocia con, con el, este, efectos cancerígenos. Son muchos que en concentraciones elevadas pueden ser un verdadero riesgo para la salud porque muchos de ellos no se eliminan por sus condiciones y se van acumulando y es la presencia de estos minerales, de estos metales, son frecuentemente causas de daños severos a la salud. Eh, ha venido recobrando más importancia precisamente por eso, porque la extracción va siendo más compleja. Por un lado, el tema de que es más profunda y por otra que frecuentemente actividades como la minería como algunas otras actividades industriales, sus desechos, si no son regulados adecuadamente, pueden contaminar cuerpos de agua que finalmente puede la gente usarla y consumirla. Y no solamente cuerpos de agua superficiales, sino con el tiempo, pues todos estos desechos, sobre todo industriales, van decantando. Sí, van, por supuesto, se van filtrando y pueden contaminar fuentes subterráneas de abastecimiento para uso y consumo humano.
0: Ok, doctor, eso creo que eh, es un tema bastante importante eh, dentro de todos los gobiernos del mundo, cuidarla el agua. He oído algunas veces, doctor, sobre que el agua es un recurso, obviamente, renovable, pero que es un recurso bastante abundante, pero bastante injusto. ¿Por qué? Porque en algunas zonas llueve mucho y en otras zonas no llueve nada. Y justamente donde están eh, humanos más, digamos... Densos, es donde menos llueve, las ciudades, etcétera, etcétera. Y sobre todo, donde hay más estrés hídrico, ¿no? Porque tenemos, como usted bien apuntó, tener que trasladar el agua de, de punto A a punto B y a lo mejor eso conlleva gasto de transporte, gasto de energía, gasto de... etcétera, etcétera, ¿no? Y una pregunta que creo que a nuestros eh, eh, escuchas se les hará bastante prudente, incluso a mí, porque yo lo he dicho, ¿por qué no desalinizar el agua y tomarnos el agua de mar, ¿no? Muchos dicen, pues si tenemos un el planeta Tierra, está compuesto por un 70% de agua, pues ¿por qué no aprovecharlo? Y es una pregunta que le hago a usted porque, pues a mí me suena bastante lógico, pero creo que no es tan sencillo, ¿verdad, doctor? Sí, es una tecnología eh, muy, muy compleja. Eh,
1: considero, sin ser experto en eso, considero que de extremadamente elevado costo, por supuesto México está abrazado por por dos grandes océanos. Son enormes, es una fuente enorme de, de agua ahí, pero no es apta y al no ser apta requiere de una tecnología no fácilmente disponible para todos los países y pues lo, lo que tenemos a la mano y con lo que podemos resolver el problema es con el agua disponible que tenemos a nivel superficial y a nivel de subsuelo. En México pues tiene el sur, es una zona muy provista eh, generosamente de mantos incluso superficiales de altísima calidad no tanto el centro, mucho menos el norte que es donde hay más estrés en la frase que usted uh -huh. utiliza y que es donde se tiene que eh, trabajar a altas profundidades ojalá y tuviéramos toda esa tecnología sí. para desalinizar el mar no es en este momento la alternativa, considero claro, algún experto en este tema me puede corregir, lo aceptaría la corrección, pero creo que en este momento no es en este momento la alternativa, creo que hay que seguir trabajando en la adecuada distribución del escaso recurso hídrico que hay, y en el manejo cuidarla, sobre todo el, el tema es cuidarla, cuidarla todos, cuidarla en casa, no regarla por regarla, no estar lavando carros, con, no estar regando patios, es, estarla utilizando para el consumo, estar utilizando para el uso humano de las personas, para la vida, para este, lo que la gente tiene como primera necesidad. Pero no solo las personas, usarlo en la agricultura adecuadamente y usarlo en la industria adecuadamente. Yo creo que si todos asumimos el compromiso de cuidar el agua y de, de crear una cultura de cuidado del agua desde la niñez, desde la escuela, Haciendo ver que el agua es un recurso, un recurso vital, pero a la vez muy escaso. Y conforme pase el tiempo, si seguimos con las tendencias de escasez, va a ser cada día más delicado. Entonces, un cuidado del agua, una cultura del agua con mucha responsabilidad. Desde social, industrial,
0: familiar, personal, yo creo que hacia eso debiera ir. Coincido totalmente con usted, doctor. ¿Consideraría usted que hay escasez del agua? Porque justamente desde la primaria nos enseñan que es un recurso renovable, ¿no? Dividían ahí, me acuerdo muy bien en, en los dibujitos de los libros, recursos renovables y recursos no renovables, ¿no? Un renovable... Por número uno, siempre era el agua y el no renovable, por ejemplo, recuerdo el petróleo, ¿no? Que no era renovable o si era renovable porque tiene que pasar mi, miles de millones de años, ¿no? Entonces, al no ser un, al ser un recurso renovable, perdón, pero no soportar tanta extracción, ¿consideraría usted, doctor? ¿Que hay escasez de agua en México? Siendo un país bastante, que llueve mucho en, el, bueno, en el, la parte sur del país y muy poco en la parte del de norte Es que es una pregunta que generaliza y la respuesta no la quiero generalizar Sí, claro La
1: pregunta como tal lo es, ¿hay o no hay? Pues sí lo hay a nivel regional, a nivel local Hay zonas donde es casi nula la disponibilidad del agua y zonas donde no lo ve, el sur de México, el sur sureste, las regiones de Chiapas, Tabasco, el sur de Veracruz. Esas zonas son altamente provistas, porcentaje elevadísimo de agua de buena calidad está ahí. Si eso lo pudiéramos distribuir equitativamente a todo el país, dijéramos que hay una disponibilidad muy adecuada de agua para consumo humano. Pero si uno ve la zona norte, son pocos los cuerpos de agua disponibles para que la gente eh, lo consuma. Entonces, hay escasez de agua a nivel local, evidentemente sí si lo hay en algunas regiones del Estado, y es donde más cuidado se debe. Donde hay una abundancia, no le dan tanta importancia, porque están acostumbrados que caminan en los bosques, en las sierras, en las selvas del de sur sureste de México, hay en abundancia, pero ¿qué tanto en promedio en México hay escasez de agua? Por el simple hecho de que haya zonas desprovistas, yo te diría sí, sí lo hay. Y de manera muy importante, porque es un vasto territorio de la República Mexicana que tiene escasez de agua.
0: Correcto, doctor, pues eso pues me dejó bastante intranquilo. Yo creo que a nuestra audiencia la va a dejar bastante concientizada sobre... Y hay que usar el agua, como usted bien dice, para uso y consumo humano solamente. Nada de, bueno, lavando el coche con la manguera, es mejor utilizar una cubeta, cuidarla, ¿no? Entonces, doctor, ya, ¿cuál sería su mensaje a toda la población, a todas nuestras escuchas, sobre el cuidado del agua? Cada quien, desde su área de responsabilidad,
1: tenemos el compromiso de cuidar el agua porque es un líquido vital, pero muy escaso. En casa debemos cuidar el agua nosotros a nivel individual, como familia, como sociedad, como industriales, como gobierno. Debemos cuidar el agua primero en cantidad. Todos, todos debemos extremar en el cuidado del agua. Y no solo el cuidado en cantidad, sino en calidad. El agua la debemos vigilar nosotros aquí en COFEPRISE. Vigilamos la calidad del agua para uso y consumo humano. Vemos que el agua que llegue a las viviendas sea un agua apta, que no lleve minerales contaminantes, que no lleve bacterias, hongos, parásitos que la contaminen, que sea apta para su consumo y apta para su uso. El agua de los ríos, el agua de los pozos, si no son para uso y consumo humano, COFEPRIS no los vigila como tal, sí participa en las revisiones de los resultados en los grupos que se dedican a, a esta tarea, pero si sí, los pozos eh, son de uso y, y consumo humano, el agua que de ellos se extrae ya es responsabilidad de COFEPRIS. Los pozos, las tomas domiciliarias, los tanques de abastecimiento, las redes de distribución, todo por donde pase el agua que la gente va a consumir es ámbito de, de competencia de COFEPRIS. No como tal el tratamiento de los tanques de almacenamiento y distribución, no tanto el tratamiento del agua, sino la vigilancia de la calidad sanitaria del agua. Y la vigilancia porque la COFEPRIS es una instancia reguladora. Entonces nosotros regulamos, nosotros vigilamos, emitimos recomendaciones en torno a los resultados que estamos observando. Si hay una fuente de agua con evidente contaminación, esa no puede seguir siendo una fuente de abastecimiento de agua. Se tiene que dar un tratamiento y la recomendación sale de COFEPRIS. Si son fuentes de abastecimiento que identificamos que son aptas para consumo humano, bueno, pues estas deben continuar cumpliendo con su función. COFEPRIS es eso, es vigilar la calidad del agua que la gente usa y que la gente consume. No es vigilar toda el agua que hay disponible en México. Son eso como instancia reguladora. Y eso lo hacemos, y lo hacemos siempre con mucho gusto. Y vigilamos que en los lugares recreativos los espacios de mayor concurrencia sean aptos para la recreación. Pero eso lo vigilamos aquí, al interior de las viviendas también deben tener el cuidado de si no están conectados a una red pública que vivan en, en comunidades donde no les llegue una red pública, ahí tengan el cuidado de hervir el agua, de cuidar el agua, de ver que la filtren, que la hiervan, que sea un agua que no les haga daño. El agua es un líquido vital, no puede ser un líquido que represente un riesgo para la salud. Por eso el mensaje es que cada quien, desde su ámbito de responsabilidad, se preocupe por el agua. Preocuparse por el agua es preocuparse por la salud. Por la salud propia, pero por la salud de los míos, por la salud de mi sociedad. Si en México todos cuidáramos el agua, aunque no hubiera la abundancia que quisiéramos, seguramente las condiciones de vida serían mejores.
0: Perfecto, doctor. Me quedo con su reflexión. Y pues bueno, damos por cerrado este podcast Coffee Pris. Y pues nos estamos viendo a la próxima. Hasta luego, amigos. Adiós escucha. Gracias por estar en nuestro podcast Café Cofepris, donde platicamos con personas expertas de nuestra institución y junto con ellas descubrimos y compartimos temas que nos apasionan e impulsan a protegernos contra riesgos sanitarios. Ponte alerta, conoce tu ciencia, echa conciencia y defiende tu salud. Hasta el próximo Café Cofepris. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.